0: Você está pronto para a palavra? É. Quero falar rapidamente do que Deus está fazendo no mundo hoje, mas não é a minha mensagem, só vou falar disso rapidamente e depois vamos direto à palavra, ok? Olha Jeremias 23. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel contra os pastores que apacentam o meu povo. Viu isso? Apacenta o meu povo. Certo, tem que apacentar, não sentar o pau. E nem dispersar. Mas essa... É uma profecia de Jeremias que viveu muito antes da vinda de Cristo na terra. Ok, então são profecias concernentes aos nossos tempos, certo? E na verdade está explicando aquilo que acontece no mundo inteiro, no tocante a essa revolução da graça. E ele diz, eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, verso 3, e eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras por onde estiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão. E levantarei sobre elas pastores, plural. Deus vai levantar no mundo inteiro pastores sobre essas ovelhas que foram dispersadas. Pastores que as apacentem. Não sentam pau. Apacentem. E nunca mais. Temerão, é o primeiro resultado. Nem se assombrarão. Outra versão desanimarão. E nenhuma delas faltará. Três coisas acontecem quando você está debaixo de pastores segundo o próprio Deus. Certo? pastores escolhidos por Deus olha o que ele disse, meu aprisco eu reunirei o meu aprisco você não faz parte do meu aprisco você é do aprisco de Jesus eu sou o subpastor ele é o pastor maior amém? e o quão bom nós pastoreamos, vai depender se deixarmos o bom pastor ser visto amém? glória a Deus, e Deus disse que vai levantar pastores, no plural no mundo inteiro, e está acontecendo Certo? Esses pastores vão apacentar o povo, mas apacentar como? Queremos saber, porque os resultados são incríveis, os três resultados. E os resultados são, não temerão mais, quando você está debaixo de pastores escolhidos por Deus, o medo se torna cada vez menor, o assombro ou desânimo se torna cada vez menor também. Certo? E nenhuma delas faltará mais. Quantos querem isso? Amém? E se você é um pastor e líder que está assistindo isso, você quer isso para o seu povo. Então, é importante para nós descobrirmos como eles apacentam o povo. Está aqui no contexto. Próximo verso. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantaria Davi um renovo justo. Esse é Jesus Cristo, nosso Senhor. Nos seus dias, Judá será salvo e Israel habitará seguro. Jeremias estava profetizando a vinda de Cristo, que não tinha vindo ainda. Certo? E esse será o seu nome com o qual Deus o chamará. O Senhor, justiça nossa. Yahweh Sidequeno. Amém? No plural. Quer dizer que a mensagem que vai causar esses três resultados para as ovelhas de Deus, certo? É a mensagem, o Senhor é a nossa justiça. Certo? As obras, as boas ações, a moralidade, não são sua justiça. Amém? Você tentando fazer tudo certo não é a sua justiça. Amém? E nós não podemos confiar em nada mais a não ser no próprio Senhor. O Senhor é a nossa justiça. Se o Senhor é a minha justiça, eu sou justo. Amém? Então, o fato é este, esta é a mensagem que está sendo falada poderosamente, está soando muito alto como uma trombeta, e certa vez era um barulho pequeno de um chofar. e agora no mundo inteiro as pessoas estão ouvindo a revolução do Evangelho, uma afirmação do Evangelho. E Deus está falando de levantar pastores para pregar essa mensagem, neste final dos tempos. Aleluia, adore ao Senhor, aleluia, igreja! Isso! A afirmação do evangelho está acontecendo e é incrível porque há pouco tempo atrás ninguém ouvia o evangelho ser pregado como está sendo, pregado no mundo inteiro. E, de repente, tem pessoas sabe que olha estão levantando as vozes tentando redefinir a graça. E eles falam, sim, a graça, a graça é favor e merecido e tudo mais, mas colocam, então, favor e merecido de lado e falam, a graça é empoderamento. Mas escute isso, a graça não é definida como empoderamento. A graça produz empoderamento. Mas escute, quando você fala graça e empoderamento, é assim. O que há de errado? A graça é empoderamento. Você é preguiçoso. O que há de errado? A graça é empoderamento. Mas você está sendo rebelde. Você está errado. Então pode ser uma outra forma de lei. Uma outra exigência. Não, amigo. A graça é um favor imerecido que não conquistamos. E tem uma versão que está correta, que coloca entre parênteses. A graça é favor e merecido. Está correto. Sabe, mas mais do que tudo, vamos deixar de lado a definição do homem, vamos ver a definição da Bíblia, Romanos 11: e disse, mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Eu amo a simplicidade da palavra. Deus está falando, uma coisa é contrária à outra, ou é pelas obras. Você mereceu, você trabalhou por isso, ou é imerecido. Quando Deus exige algo de você, ou parece que Ele exige algo, lembre-se disso, lembre-se do tempo de Salomão, uma época dourada de Israel. A Bíblia diz que o número de pessoas que estavam lá, naquela época, em Judá e Israel, 1 Reis 4, capítulo 4, lembre-se disso. Eram, pois, os de Judá e Israel, muitos como a areia que está junto ao mar, em multidão, comendo e bebendo e alegrando-se. Pense nessa descrição, não era só como areia no meio de um lugar, mas a areia que está na praia. Você sabe que aquela areia é bem fininha, parece um pó. E Deus disse, Judá e Israel eram numerosos como areia. Junto ao mar, em multidão. Uau, como poderia um rei governar todo aquele povo? Aquele número, sabe, de multidão. E alimentar, apacentar e liderar, no mesmo capítulo mais em frente, olha o que Deus fez e deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e largueza de coração como a areia que está na praia do mar. Então, quando a exigência era grande, a provisão também era. Hey, hey, aleluia! Não se preocupe, igreja, quando Deus te dá uma missão não é uma exigência, é uma provisão. O que eu estou fazendo? Eu estou pregando. E eu poderia ficar assim. Ah, esse pessoal aqui é muito faminto. Eles vão te dar um sabão se a mensagem não for boa. Ah, é muita exigência. Da New Creation Church. Eles são glutões espirituais. Todo domingo tem que produzir. E eu não viajo muito, eu prego todo domingo. Todo domingo é produzir, tem que produzir. É muita exigência. Seria só estresse? Não, o que eu faço é, senhor... Eu espero a tua provisão para este domingo. Senhor, espero por tua provisão. Obrigado, Senhor. E às vezes prego tão bem que eu tenho que anotar algumas coisas. Porque eu sei que não sou eu, mas é o mestre que assumiu tudo. Amém? Amém? Então, Senhor, provê. A graça é provisão. A lei é exigência. E tem algumas pessoas que dizem, Bem, pastor Prince, tem muitas exigências nas Escrituras. Se você ler e for honesto, vai ver as exigências. Olha, para o olho que é legalista, que não foi aberto ainda. Vai ver a exigência o tempo todo. Olha o que acontece junto ao poço de Jacó. Quando Jesus foi lá, uma certa tarde. E a mulher, que a Bíblia mostra que era uma pecadora, certo? Da cidade dos samaritanos. E Jesus falou com ela, uma exigência: Olha isso. Dá-me de beber. É uma exigência, não é? Olha o que ela disse. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, João 4, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim que sou mulher samaritana porque os judeus não se comunicam com os samaritanos Jesus respondeu e disse-lhe se tu conheceras o dom de Deus que é ele e quem é o que te diz dá-me de beber tu lhe pedirias ou seja, se você soubesse que eu sou o dom de Deus para você e se você soubesse quem é que está dizendo dá-me de beber tu lhe pedirias tu lhe pedirias em vez dele pedir para você Tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Isso não é uma exigência, mas é uma provisão. Mesmo quando eu exijo, eu estou te preparando para a provisão. Isso não é bom? Amém? Escute isso. Aqui tem um detalhe. Ela disse, como tu me pedes de beber. No grego, o pedir aqui é o um inferior pedindo ao superior. Ela rebaixou Jesus aqui. Ela disse, como é que tu me pedes de beber? Jesus a respondeu, se conheceras, quem é que diz para você, não repetiu, pede? Ele não repetiu a palavra pedir, porque ele não era inferior a ela. Ele era Deus na carne. Amém? Se conheceras, quem é que te diz? Em vez de você achar que é exigência, tu terias a provisão. Tu lhe pedirias. Hum... Agora vamos fazer uma jornada com Jesus. Você vê Jesus caminhando com diferentes grupos de pessoas. E as pessoas sempre me perguntam, Pastor Prince, que tal o discipulado? Que tal o que Jesus disse? Quem quiser vir após mim, que ele negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Quem quiser vir após mim e não odiar o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos, não é digno de mim. E essas exigências, ok? Vamos ver tudo isso no contexto. Está pronto? Podemos fazer essa caminhada? Vamos seguir Jesus e ver o seu coração e olhar para a sua mente e ver aquilo que agrada ao Senhor, ok? Porque vamos ver diferentes grupos de pessoas e o que o agrada. Jesus estava no caminho, no Espírito, podemos falar assim, procurando descanso e alegria. Vamos ver o que trazia alegria e descanso e o que o desagradava, o que o fazia não se sentir em casa, ok? Tudo no mesmo capítulo. Vamos para Lucas 14. Aconteceu num sábado que, entrando ele em casa, ele tinha acabado de entrar. Ele tinha acabado de entrar na casa de um dos principais dos fariseus. Um dos principais. Então, o anfitrião não era só um fariseu, mas um dos principais. Ok? Jesus entrou ali. Ele foi convidado para comer pão no sábado. Eles o estavam observando. Com muitos convidados ali. Muitos VIPs ali. Que este fariseu convidou. Jesus entrou ali hum, fizeram o zoom nele, para o observarem. Certo? Como você acha que ele se sentia? Lembra da história de Lucas 7? Se olhar em Lucas 7, fala de Jesus, certo? Falando isso em Lucas 7. Aqui compararei esta geração. Os homens dessa geração são como crianças, que tocam música e dizem, nós tocamos música e você não dançou. E nós choramos, mas você não chorou. Ele disse, João Batista veio, não comia, não bebia nada, sempre jejuava. E falaram que ele tinha demônio. O filho do homem veio comendo e bebendo. E vocês dizem, é um glutão e um beberrão. E uma outra acusação linda, amigo de pecadores. Então, o que é isso? Crianças, sabe, tocando no mercado. Ele comparou aquela geração, uma geração dele, com, sabe, João Batista veio não comendo nem bebendo. Ele foi o último dos profetas da lei. Jejuava o tempo todo. Era sério, certo? Como crianças falando. Choramos e você não chorou. Deus deu a lei. A lei não trouxe efeito. Nos pecadores. Em Israel naquele tempo. Então veio a graça. Com flauta, música alegre. Mas vocês não dançam. A graça veio para celebrar. O amor de Deus pelo homem. Certo? E o homem está tão perdido que quando escutam o barulho triste da lei não choram. Quando escutam o som alegre da graça, eles não se alegram e ficam uh, e realmente perdidos. Não é verdade? O homem quer ter a salvação de Deus, as bênçãos de Deus, sua santidade, a vida abundante e eles querem então ter isso pela lei e não conseguiram, não conseguiram. E até hoje, até alguns cristãos querem ter as bênçãos de Deus e a santificação, uma vida santa pela lei, mas não conseguem. Tentam e não conseguem, não podem, não podem. Então, Deus oferece a graça e eles não querem. Então, tentaram a lei, mas a lei, debaixo da lei não podiam e sob a graça, não querem. Como crianças, você toca música, não tem resposta. Algo triste, não tem lágrimas. Então chamaram o João Batista de diabo. Era um profeta da lei. O maior dos profetas, Jesus disse. Jesus veio, comendo e bebendo, não jejuando, e falaram, glutão, beberrão, amigo dos pecadores, que acusação linda, amigo dos pecadores. Então Jesus, sabe, ele nos próximos versículos fala que ele entrou na casa do fariseu chamado Simão. Um fariseu chamado Simão convidou Jesus e deu para ele um banquete. Obviamente, os seus motivos não eram puros. Certo? Porque sabemos que ele queria julgar Jesus, então uma mulher, talvez uma prostituta veio, e ela chorou aos pés de Jesus, se assentavam assim, chorou por trás aos seus pés, e enxugou seus pés com cabelo, e derramou óleo precioso. E Jesus disse, essa mulher, certo? Como ela me amou? É certo, eu vim para sua casa, olha o que ele falou para o anfitrião, bem na cara. Eu vim para tua casa e não me deste água para os meus pés? Para limpar, olha para ela. Ela não cessa de beijar os meus pés. E falou assim. Ela ama muito, porque ela foi muito perdoada. E ele falou isso porque o fariseu na sua mente disse, na sua mente, não com palavras, se essa pessoa fosse realmente de Deus, um verdadeiro profeta saberia quem é essa mulher. E Jesus respondeu a isso, mesmo ele não tendo falado. Agora pergunta. Quem deu para Jesus um grande banquete? Simão, o fariseu, ou aquela pecadora? Quem deu para Jesus algo que satisfez sua alma? Ele olhou para ela e disse, Mulher, os teus pecados te são perdoados. Quem o agradou mais? Quem deu alegria para ele? O fariseu que deu para ele um grande banquete? Deu, eu disse, deu. Deu para Jesus um grande banquete? E Jesus o corrigiu. Ou a pecadora que não tinha nada para dar, mas sim tomar. Quem o agradou? Fala comigo, igreja. A mulher. Você quer agradar ao Senhor? Aprenda a receber dele. Deixa que ele, sabe, não tente dar para ele. Não tem essa mentalidade. Pastor, fomos chamados para ser doadores. Generosos. Abençoadores. Isso até parece ser bom. Sim, eu sei. Mas antes disso, você tem que receber. Antes de andar, Deus vai te fortalecer. Certo? Tem que receber tudo antes de fazer tudo isso. Posso ouvir um amém? Olha a atitude de Jesus para com esse fariseu que deu para ele um banquete, que não satisfez, ele não ficou alegre na presença daquele povo. Mas vindo uma mulher que não tinha nada para dar, mas só receber, Jesus ficou satisfeito. A elogiou, olha essa mulher, a elogiou. E ainda corrigiu o fariseu. Hum, ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Vamos continuar a jornada. E eis que estava ali diante dele um certo homem hidrópico. Essa doença talvez seja aquela do braço inchado, que chamavam de hidrópico. O braço inchava e acumulava, então, água. Acumulava água. E Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei, aos fariseus, dizendo, É lícito curar no sábado? Perguntou para eles. Próximo. Eles, porém, calaram-se, tomando, o curou e o despediu. Olha, ele amava isso. Era o seu hobby, ok? Ele foi convidado para aquela casa e fez isso, certo? E Jesus é assim, ele estava sempre dando, certo? Olha, o fariseu, que era um dos principais, estava dando para Jesus um banquete. Seja qual for a razão, sabemos que a razão não era justa, as intenções não eram boas, porque ele foi ali para ser observado. O observavam, certo? E eles viram um homem que tinha compaixão pelos doentes, certo? E respondendo, lhes disse, qual será de vós o que caindo-lhe no poço um dia de sábado o jumento ou boi não o tire? Logo, ou seja, jogou em cima deles e fez com que eles fossem juízes. Eles se calaram. Curar o enfermo é como tirar um jumento do poço. Ok? Faz sentido. É comum. Isso fazia sentido. Mas, olha, é triste porque o capítulo anterior, Jesus estava numa sinagoga e ali tinha uma mulher encurvada por 18 anos. Encurvada por 18 anos. Seis mais seis mais seis. 18. Certo, o espírito do anticristo, pessoas encurvadas com depressão estão sobrecarregadas, certo, com leis e regulamentos, sabe, regras feitas pelos homens, sempre olhando para o pó. E Jesus falou dessa mulher como alguém que Satanás tinha prendido por 18 anos, o número do anticristo, 6 mais 6 mais 6. E então, Jesus cura essa mulher dizendo mulher estás livre dessa enfermidade, porque isso foi num sábado o pastor daquela mulher um fariseu disse tem seis dias em que se deve trabalhar então esse deve era trabalhar escute isso, tem seis dias em que se deve trabalhar, nesses venha ser curado não no sábado Jesus disse hipócrita essa mulher é filha de Abraão ela não deveria ficar livre, o deveria de Jesus ela deveria ser curada o deve dele, o deve do fariseu era deve trabalhar. Nesses dias venha ser curado. Jesus disse, não, ela é filha de Abraão. Ela deve ser liberta. Não importa o dia, nem o sábado. Porque no pensamento dele, no pensamento do pastor dela, nem sei como ele poderia ser um pastor, certo? Na sua mente, cura é trabalho. Na mente de Jesus, cura é descanso. Definitivamente foi para aquela mulher. E não é lindo que a primeira face que ela viu, ela conhecia as pessoas olhando para as suas sandálias e os pés. A primeira face que ela viu foi a face do nosso Senhor Jesus Cristo. Os seus lindos olhos. Isso não é lindo, não é legal? Amém? Agora Jesus está na casa do fariseu, que era, na verdade, um dos principais dos fariseus. Um dos principais. E ele fez essa pergunta. E nada lhe podiam replicar sobre isto. Ok, ele os fez de juízes e se calaram. E então ele percebeu que ali estavam as pessoas importantes. Próximo verso. E disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos. Dizendo-lhes. Quando por alguém fores convidado às bodas, não te assentes no primeiro lugar. Não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu e vindo o que te convidou a ti, te diga, dá o lugar a este e então com vergonha tens de tomar o derradeiro lugar. Mas quando fores convidado, vai e assenta-te no derradeiro lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga, amigo, sobe mais para cima, então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltasse era humilhado, e aquele que mesmo se humilhasse era exaltado. Então ele ficou ali assentado, tinha curado o homem, certo? O anfitrião do seu lado, e os importantes ali, certo? E ele viu que eles escolhiam os primeiros lugares naquela casa, e falou com eles, por quê? Pense em Jesus, ele se sentia em casa com essa coisa? Não, ele que merecia tudo, ele que realmente era importante com I maiúsculo, certo? Não teve reputação alguma, assumindo a forma de servo, se humilhou até a morte, e o pior tipo de morte, a morte de cruz. E eles, que não eram nada, filhos de Adão, criados do pó, queriam ser algo... Isso era ridículo. E não é verdade que muitos de nós, sabe? É possível para nós sermos ofendidos quando alguém toma o nosso lugar. Eu não sei porque essa pessoa veio, e tomou o meu lugar logo ali. Você viu como ele falou comigo? Ele nem me chamou de professor. Ou doutor, bem, eu acho que eu tenho esse título, sabe? Um pouquinho do ego quer aparecer. E na verdade, tudo que temos, tudo que somos, amo Romanos 11. Isso acaba logo com a carne, ok? Olha Romanos 11, porque dele a origem, e por ele o meio, e para ele o final. São todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém? Amém? Amém! glória a Deus tudo que você tem tudo que você conquistou tudo que você faz agora na sua vida você deve se lembrar tudo veio dele e também veio por ele e resulta em glória para ele qual é a nossa parte nenhuma a nossa parte é ser só participante desfrutar o que ele faz é a coisa maravilhosa é o que a Bíblia diz que somos cooperadores ele diz vem olha isso que eu vou fazer certo participamos e ele diz, vou tocar nessa pessoa, fala algo, ser curado a pessoa é curada, amém? E você, olha isso. Como se fosse algo. Olha, o meu filho Justin está com quatro meses de idade e ele ama ficar em pé. Dá para ver na sua face, quando você o pega, fez quatro meses, dois dias atrás, ou três dias, quando você o pega, ele olha e sorri. E eu o seguro, a sua cabeça balança. E ele sorri, ele fica com um grande sorriso. E quando eu o solto, ele estica as pernas porque ele não quer se assentar. Então ele estica as pernas. E quando eu o levanto de novo, ele volta a sorrir. Quando eu o coloco nos meus braços, sabe? Quando o trato como um bebê, ele chora. Mas se fica em pé, ele sorri. Ele acha que ele está ficando em pé. Ele não sabe que o apoiando tem mãos eternas. Não é a igreja. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós pensamos que fizemos, mas é Deus quem faz. Ele provê tudo. Se alguém é bom, se alguém é bom, você diz, ele é um bom, sabe, um bom líder de célula. Olha, isso é porque ele sabe. Ele sabe de onde está vindo isso. Ele sabe como fazer por ele. E ele sabe que tudo vai voltar para ele. Amém. Voltando para a casa do fariseu. Ele olhou para eles, achando que eles eram importantes eles não eram nada. Sabe, Adão tinha tudo no jardim, sem competição. Ele tinha tudo. Pecou contra Deus. Jesus, o último Adão, ele foi para o deserto e obedeceu a Deus. Certo? Aquele que era realmente alguém. Olhando para toda essa loucura. As pessoas olhando. Jesus nunca contava com a opinião de ninguém. Então não se entristecia com a opinião de ninguém. Já viu isso em Jesus? Mas nós, as pessoas podem nos bajular para pensarmos bem delas. E também, alguém pode falar mal de nós, nos ofender e vamos pensar mal delas. Ou seja, julgamos as pessoas baseadas em nós. Julgamos as circunstâncias baseadas em nós, mas Jesus era independente de tudo isso. Podia curar e falar aquilo naquela casa. Ele não dependia de ninguém. Ainda assim, tão humilde. Ele que tinha tudo. E era realmente alguém. O Filho de Deus. 100% homem e Deus. E ele disse, o que se exalta será humilhado e o que se humilha será exaltado. Ele falou isso para os convidados naquela casa. E vai falar com o anfitrião. <risos> o anfitrião não ficou de fora, olha isso. E dizia também ao que o tinha convidado. Agora o principal, dos fariseus. Quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e te isso recompensado. Mas quando fizeres convite, chamos pobres, aleijados, mancos e cegos e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que tu recompensar, mas recompensado te será na ressurreição dos justos. Ouviu o que ele disse? Para aquele homem, o anfitrião, que convida alguém para ser convidado também. Uma mão, não é isso? Também lava a outra? Mas o Filho de Deus veio e Ele deu sem esperar nada em troca. Ele emprestou sem esperar receber. Todos que Ele curava, Ele devolvia para a família. Amém? Aquele menino, filho da viúva de Naim, aquela viúva que perdeu seu filho, que era adolescente ou um jovem, Jesus o ressuscitou e o devolveu para sua mãe. Ele não ficava com quem Ele curava. Nunca. Todos que curava, a filha de Jairo, Ele devolvia para o seio da família. Ele não pegava, Ele nunca... Fazia exigência, porque ele tinha curado. Tem gente que faz isso. Olha, Jesus te curou. Agora dedique a sua vida ao Senhor. Não, os que são chamados são chamados. Como Mateus, cobrador de impostos, siga-me. Os pescadores, sigam-me. Quem ele queria que o seguisse, certo o tempo todo, ele dizia, siga-me. A sua cura não pode ser comprada. Amém? Olha. Ele falou para, sabe, o fariseu. Olha o que ele falou para o um anfitrião. Olha, você convida alguém que vai te convidar. E é por isso que nós podemos fazer coisas como ser generosos e aos olhos de Deus isso não é. Sou generoso, mas você tem que me pagar. Mas nada escapa aos olhos de Jesus. Olha, ele estava sentado ali, imagine isso. Não era sua casa. Ele não se sentia em casa. O seu coração... Estava triste, olhando para este comportamento. Certo? Estou te mostrando essa jornada no Espírito. Mas uma pessoa, a graça tocou no seu coração e ele disse, Bem-aventurado, o que comer pão no reino de Deus? Ele disse. Certo, um deles, pelo menos, falou isso aqui. Bem-aventurado, o que comer pão no reino de Deus? E Jesus olhou para todo aquele banquete que estava preparado, toda aquela comida ali, e o fez lembrar de algo triste. Olha isso. Porém, ele lhe disse, um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. Ele está falando do seu pai, o pai de Jesus. Deus preparou um grande banquete. Amém? Um grande banquete. Olha, Deus... Bem, quando o homem prepara um banquete, um grande banquete, ele só manda um convite. Todo mundo vem. Deus faz um grande banquete. Certo? Não dá só para convidar tem que fazê-los entrar, como vamos ver aqui. Por que o homem tem que ser compelido a desfrutar das bênçãos de Deus? Jesus se lembrou quando o homem disse, bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Jesus pensou, você não sabe. Não é tão simples como você pensa. E ele conta a história do seu pai, que preparou uma grande ceia. Diga grande. Uma grande ceia. E convidou a muitos, e a hora da ser, mandou seu servo dizer aos convidados, vinde. Que já tudo está preparado. Diga já tudo está preparado. Ele disse vinde. Ele não disse vinde servir. Venha servir como diácono. Venha servir como obreiro. Não disse venham. Me ajudem a cozinhar. Me ajudem a fazer. Não venha. E o que? Coma. Porque tudo já está preparado. Na mesa do pai, nós temos aquela costelinha, picanha. Filé mignon, peixe e muitas frutas e aquele pão que acabou de sair do forno. Aquele cheiro de pão que acabou de sair do forno. E Jesus falou que o pão dos filhos é a cura. Então tudo isso aqui, toda essa carne, saúde, cura para o seu espírito, alma e corpo. Muitas frutas, fruto do espírito. Olha para os dons que brilham, dons do espírito. Tudo já está preparado. De graça para comer. Venha. Venha. Tem paz para a tua alma. Paz para o coração. É a vida eterna. Proteção angelical para você e para sua família. Você está preocupado com seu filho. Você não está com ele todos os dias. Mas os anjos estão. Deus está. É tudo seu. Toma. Toma. Tudo está preparado. Tudo foi pago, não tem que comprar nada. Você só tem que vir e pegar. Mas olha o homem. Deus prepara e eles não querem vir. Eles não querem se adaptar à graça. Eles querem ser aqueles que preparam. E depois é outro que vai preparar. Depois eu vou preparar. Queremos ser dadivosos os que fazem. Os trabalhadores. Quando Deus trabalha, não. Olha, deixa eu fazer isso. Eu digo, se Deus quer toda a glória, que Ele faça toda a obra. Ele não fica ofendido, Ele ama quando eu falo isso. Ele ama isso. Amém? Agora, olha isso. Ele disse, vim de tudo, já está preparado. E todos a uma começaram a escusar-se para ir à mesa do Senhor, para comer, desfrutar. E todos a uma começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo. E importa e vê-lo. Rogo de que me hajas por excusado. Olha, cinoporianos, quantos compram uma propriedade? Primeiro, e depois vai vê-la. Uma desculpa fraca. Obviamente uma desculpa fraca. Olha isso. E o outro disse: comprei cinco juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me ajas por escusado. Homens, quantos aqui compram um carro e vai testá-lo depois de comprar? Olha o terceiro. O outro disse, casei. E, portanto, não posso ir. Então, Deus preparou esse banquete. Certo com todos os tipos de bênção, salvação, vida eterna, provisão financeira, bem-estar para você e para sua família, paz na alma, paz no coração, descanso, aleluia, prosperidade em tudo que você faz, proteção angelical, ser uma bênção para as multidões, tudo isso para você, não é exigência. Ele não diz, vem e me ajude a cozinhar. Venha e prepare a mesa. Não, tudo ali, a comida, a mesa. E tudo mais já estava preparado. E eles começaram com essas desculpas. Olha o contexto. Verdades dispensacionais. Este convite foi dado aos fariseus primeiro. Os líderes de Israel. E todos inventaram desculpas. Para não irem à mesa de Deus. De provisão. Um por um deram desculpas. Então, olha isso. Voltando o servo, no singular, o Espírito Santo anunciou estas coisas ao seu senhor então o pai de família indignado disse ao seu servo Saí depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres os aleijados os mancos e cegos então quando os líderes de Israel rejeitaram o Messias Deus disse esquece esses então e vai para as ruas da cidade trazendo cegos, mancos, os coxos. e disse o servo senhor feito está como mandaste e ainda há lugar a provisão sempre é maior do que necessidade. Então o primeiro convite foi para Israel. Os líderes de Israel rejeitaram o Messias. Podiam ter a saúde divina, juventude perpétua para toda a sua vida. Não teria morte se aceitassem o Messias? Agora o convite é para a nação toda, mas a nação, na verdade, também o rejeitou, só alguns poucos. Por isso ainda tem lugar. E o servo disse, sabe? Senhor feito está como mandaste, ainda lugar. Disse o Senhor ao servo, sair pelos caminhos. E valados, e força-os a entrar. Força-os a entrar, para que minha casa se encha. Porque o um homem faz assim? Quando Deus prepara a mesa, e o próprio Deus deve ir, e forçar o um homem, forçá-lo a entrar, para ser abençoado. Que tipo de festa é essa? No original, é gentilmente forçar. Isso é incrível. E todos nós, se formos humildes, vamos perceber que éramos tão cegos e tão mortos espiritualmente e tão perdidos, certo que Deus, o Espírito Santo, teve que vir e nos conduzir. Olha o verso 21. Traze aqui, ele teve que nos trazer, senão nunca encontraríamos a mesa. A mesa da provisão. Olha isso também no verso 21. O primeiro convite foi pelas ruas e pelos bairros. Isso é Israel. Certo? O último é para nós. Olha isso. 23. Sair pelos caminhos. Caminhos fala de cidades e valados. É o nosso tempo. Onde vemos caminhos? Nas cidades. Isso foi para os gentios. Caminhos. E esses valados? Eu perguntei para o Senhor. Por que o Senhor usou essa palavra valados? E olhei no grego e quer dizer... Valados, um valado. Algo que divide. E eu percebi que foi a cortina de ferro que caiu para o Evangelho. Foi a cortina de bambu que também caiu. E todos podem entrar. E estão entrando. Faça-os a entrar. Faça-os entrar. O Espírito Santo te traz e te ajuda. Olha, vem aqui. Você está tão doente não sabe que precisa disso. Sabe? Você está comendo lixo como aqueles viciados. Ah, não, eu preciso disso. Preciso disso. E isso os mata. Então Deus os traz e dá boa comida. Amém? Então vemos aqui Jesus naquela casa, sem poder descansar. Sabe? Ele conhecia os motivos, as razões. Tem pessoas que olham para Jesus como um grande líder. E por isso eu quero convidá-lo. Mas ele quer ser visto como líder? Não, obviamente não. Por isso não descansa. Não há alegria. E aquelas... Pessoas importantes, ok? Não, de novo, eles o viam como um grande rabino, mas ele quer ser visto como rabino, mestre? Não. Não traz alegria para ele. Ok, finalmente. Ele não para por aí. Porque, olha, o final é muito triste. Verso 24. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados para parar a minha ceia. Se você não quer, como eu disse, você vai perder. A ceia está preparada. Ok, você vai perder. E eu falei para Deus que eu quero o que você não quer. Ok? Aqui é o verso 24. Olha o verso 25. Estamos caminhando na ordem. Verso 25. Ora, ia com ele uma grande multidão e voltando-se disse-lhe... Olha essa sequência. Ele estava na casa. Ele falou para os convidados e depois para o anfitrião. Se levantou, obviamente e saiu. E quando ele foi, uma grande multidão seguia. Olha isso. Essas grandes multidões. Ok? Não seguiam porque o viam como salvador, o seguiam como um padrão, porque muitos deles o seguiam por causa dos pães e peixes. Muitos deles o seguiam porque ele era quem curava, certo? Ou algo assim, ou um rabino, um grande rabino, ele é um grande mestre. Tudo isso o agradava? Esta era a razão. As multidões aqui, eu vou provar isso para você, as multidões aqui viam Jesus como um padrão, como um exemplo. Não se esqueça. Nicodemos foi ter com Jesus à noite E o chamou de Rabino Ou seja, mestre Mas esta foi a razão porque ele foi Ele é o maior mestre de todos os tempos Mas ele deseja ser conhecido por isso? Não, ele falou para Nicodemos, Certo? Conhecimento não salva Você tem que nascer de novo Falou do impossível Só um salvador faz isso Certo? E então as multidões Que o viram multiplicar os pães e peixes Como eles o viam ele é o rei de Israel, ouviam como rei. Isso agradava? Não, ele foi embora. Como Jesus quer ser conhecido? Então, olha isso. Até os rabinos. Agora, uma multidão o seguia, porque ouviam como padrão. Um exemplo. Ele é um ótimo padrão? Sim, ele é um exemplo divino. Certo? E sabemos que ninguém se compara a Jesus. Ele é um ótimo padrão. Mas tem pessoas dizendo, siga Jesus, ele é o padrão, é o padrão. Não, ele quer mais do que isso. Ele disse, eu sou o pão da vida, o que se faz com o pão? Ele disse, eu sou a água da vida, o que você faz com a água? Você bebe. O que Jesus quer que façamos? Olha, grande multidão, quando você vai a ele e o vê como um exemplo, e o vê como um padrão, ele vai dizer isso para você. Se alguém vier a mim, não aborrecer a seu pai, mãe, mulher e filhos, irmãos irmãs e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz, não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Olha, gostando ou não, palavras duras, palavras fortes, para aquela multidão. Ou seja, se você me vê como um exemplo certo a ser seguido, então, abra mão de tudo. Você entendeu? E olha, dá para ver que ele não estava alegre na sua jornada no Espírito. Ok? Olha, por causa do tempo, vamos para o final do capítulo, certo? Na verdade, vamos para o capítulo 15. Olha o verso 1. E... E... Depois daquela multidão, e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Eles foram até Jesus, ou seja, aquela multidão não era de pecadores. Sim, eram todos pecadores, até os fariseus. Certo? Mas não eram os pecadores. Você entende isso? Olha. Ou seja, ele viu a multidão e não se empurrou. Ele a diminuiu. Ele falou algumas palavras ali e muitos foram embora. E sabe quem ficou? As prostitutas, cobradores de impostos, pecadores. E olha isso. Não tinham nada para dar para ele. Se aproximaram para receber. Mais uma vez, as multidões foram porque ele é um lindo exemplo, um bom exemplo. Se eu sou um exemplo, você tem que fazer isso. Se foram. Obviamente, a multidão e os pecadores não eram os mesmos. Depois que saíram, e... chegaram os pecadores e cobradores de impostos. E algo acontece com o Espírito de Jesus. Quando foram até ele, não como um mestre, não como um rei, não como um exemplo para eles seguirem. Foram até ele como um salvador para receberem. Foram com nada para receberem tudo. De repente o espírito de Jesus muda. E ele fala das três parábolas em Lucas 15. A ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo. Incrível. Amém. Adore ao Senhor, igreja. É o nosso salvador. O nosso Senhor agora olha isso, olha como começa esse capítulo dessas três lindas parábolas e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e isso foi logo depois que ele falou aquelas palavras para a grande multidão certo? e chegaram os publicanos e os pecadores, e os fariseus ainda estavam lá, ali do lado e começaram a murmurar, dizendo este recebe pecadores e come com eles tinha acabado de comer com eles <risos> você entendeu, mas tudo bem vamos lá <risos> É o mesmo exemplo hoje. Eles dizem, aquele pessoal da graça sabe dão licença para pecar. Ou seja, a mesma acusação que fizeram contra Jesus. Ele recebe pecadores, ou seja, a sua graça é licença para pecar. Olha, acusaram Jesus, diz, esse homem recebe pecadores e come com eles. Não é lindo que o acusaram disso? Em outro lugar falam assim, ele é amigo de pecadores. Que acusação maravilhosa. Amém. Ele é amigo de pecadores. Este recebe pecadores e come com eles. Olha, vou falar das parábolas e vou terminar. Escute bem isso. Jesus nos evangelhos tinha uma forma de responder perguntas. Sabe, quando alguém fazia uma pergunta, ele não respondia a pergunta. Percebeu isso? Quando diz assim, quando será o sinal da tua vinda? Os discípulos perguntaram. Ele não disse, bem, primeiro de janeiro. Ele não falava desse jeito. Ou 25 de dezembro, certo? Ele não respondia as perguntas. Todas as perguntas que fizeram nos evangelhos, ele respondia de uma forma que ia até a raiz do problema. Ele disse assim: Ninguém sabe o dia nem a hora. Esteja pronto. Esta é a resposta: esteja pronto. Certo? Ele nunca. Na verdade, não era só para responder a pergunta, mas falar ao que pergunta. Ok? Algumas perguntas era para pegá-lo. Então, ele nunca respondia. E aqueles estão acusando. E ele não responde, sabe o que ele fala? Falaram, este homem recebe pecadores e come com eles. Pense nas respostas que Jesus podia ter dado. Deixe-me explicar uma coisa. Eu não estou comprometendo a graça, certo? Nem comprometo a santidade. Comendo com pecadores, você não sabia que eu estou indo para a cruz e vou morrer por eles? Portanto, eu glorificarei a santidade de Deus por minha morte. Porque o pecado tem um preço e eu vou morrer. Ele podia falar isso, mas não falou. Ou então, não sabia que Deus é justo em fazer o pecador justo. Ele não se comprometeu. Ele não rebaixou seu padrão para aceitar pecadores. Não, a cruz mudou. Quer dizer que ele podia falar isso. Mas sabe qual é a razão de comer com pecadores? Você quer saber isso? Olha isso. Ele conta uma parábola. Que homem dentre vós, tendo cem ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as noventa e nove e vai após a perdida. Até que vem achá-la. E olha isso. E achando-a, apõe sobre os seus ombros jubiloso. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu, por um pecador que se arrepende, mais do que por noventa e nove justos que não necessitam de arrependimento. Agora olha isso, isso é maravilhoso! A sua razão! O perguntaram. Por que você come com pecadores? Sabe como ele respondeu? Por que eu como com eles? Porque isso torna o meu pai e o Espírito Santo e eu alegres. O pai na história do filho e o pródigo. O Espírito Santo, a mulher da moeda perdida. E o pastor, ele. Ficamos alegres. E que razão gloriosa. Eu posso meditar nisso por meses. Uh. A razão por que ele dá faz os céus e todos no céu alegres. Quando o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus três vezes santo, 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 quando perguntam para ele por que você lida com essas pessoas com tanta graça, como ele responde, isso me faz alegre. É um prazer para o meu pai. Dá para você. Dá para você. Até o reino. É um prazer para o meu pai. Dar para você o reino. Se a verdade fosse pregada. Não íamos passar ninguém para ser curado. Seriam curados enquanto ouvem. Igreja. Esta é a maravilhosa graça. Quando os fariseus deram um banquete para Jesus. Deram para ele. Isso não o agradou. A multidão. A grande multidão. Deu para ele. O respeito. A admiração. Como um Mestre isso não o agradou, mas vindo dos pecadores, para pegar, para receber, ele fala sobre alegria do pastor, quando encontra a ovelha, não é nunca a alegria da, daquilo que foi perdido, mas de quem encontra, nas três parábolas é a alegria do pastor, a alegria da mulher que achou a moeda perdida, e a alegria do pai que falou, vamos fazer uma festa, meu filho estava perdido e foi achado! Bem, pastor Prince, eu acho que essa ovelha tem que entender antes de ir a Jesus, que tem que negar pai, mãe, todo mundo e até mesmo a própria vida. Depois ir a ele, ele não falou isso para eles. A ovelha não encontra o caminho. A ovelha não consegue. Quando ele a acha, então ele estava buscando. Você diz, eu achei o Senhor, na verdade ele te achou. Você diz, achei o Senhor. Ele não estava perdido, você estava. Eu entendo o termo, certo? Eu entendo tudo isso, mas o Senhor me encontrou. Sabe, mas, quando Ele a encontra, Ele coloca sobre seus ombros. Os seus ombros. Em Isaías 9, diz que o governo de todo o mundo está sobre os seus ombros. Sobre os ombros de Deus está todo o universo. E esses mesmos ombros nos remiram. Esse é o seu coração. Amém? Agora escute essa pergunta. No verso 7 ele disse, digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento, ok? Aqui está o assunto do arrependimento. Pastor Prince, tem que falar mais de arrependimento, ok? Eu vou falar sobre isso. Como que a ovelha que estava perdida se arrependeu? Vamos ver, ok? Vamos voltar lá no início, versos 3 e 4, ok? E vai após a perdida, estava perdida. Até que venha achá-la. Quem é que vai após? O pastor. Quem é que vai até achá-la? Não descansa até encontrá-la. O pastor. Próximo verso. E achando-a, quem achou? O pastor. E a põe sobre os seus ombros. Quem faz isso? O pastor. Jubiloso, quem se alegrou? O pastor. E chegando a casa? O pastor. Convoca os amigos? O pastor. Dizendo, alegrai-vos comigo. O pastor. E nós estamos participando dessa alegria com ele, mas isso aqui não é falado. O senhor é assim, se alegra tanto que quer que todo mundo se alegre com ele. Nós não chegamos nesse nível de alegria. Olha, o que a ovelha fez para se arrepender? Porque aqui diz, digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, então obviamente essa ovelha é perdida, se arrependeu. E como se arrependeu? O Senhor me falou isso um tempo atrás. Ele falou assim: quando alguém perguntar para você sobre arrependimento, use essa passagem. Nunca vi ninguém pregar isso. Como a ovelha se arrependeu? Eu vou falar o que aconteceu. Arrependimento é mudar a mente. Todo domingo tem arrependimento na igreja New Creation. Sabe por quê? Enquanto eu prego, a sua mente muda. Você pensava, sabe? Eu posso, sabe, eu posso fazer qualquer coisa. Eu e você diz: "OK". Dele por ele para ele. Se arrependeu? Você diz, Deus quer sempre que a gente dê, dê isso, dê aquilo, dê aquele outro. Mas agora você vê que você é pobre e você veio receber dele. E a alegria dele é dar. Tem arrependimento? Vou te falar como a ovelha se arrependeu. A ovelha deixou ser achada. Ela não correu. Sabe, deixou ser achada. Ela deixou ser carregada. Ou seja, em vez de vem aqui. Você se perdeu. Vem aqui, siga-me. Deixa a mãe e pai e siga-me. Não, ele a carregou. A carregou. E ela deixou ser carregada. Não usou a sua força. Ela foi carregada. Descansou nos ombros fortes de Jesus. Isso é arrependimento. Ela se permitiu ser então amada. Ela se permitiu ser achada. Ela se permitiu ser... Levada. Isso é arrependimento e traz muita alegria. Isso traz muita alegria. Muita alegria! Para Jesus, para o Espírito Santo, para o pastor! Olha, não temos tempo para olhar para a moeda perdida, para o filho pródigo, mas falam o mesmo: o pai se alegrando com o filho que estava perdido. A mulher que acha a moeda perdida e se alegra. Então temos o pai, o filho, a mulher que tipifica o Espírito Santo e o Espírito Santo o deus trino se alegrando quando encontra um pecador e tudo isso para responder este recebe pecadores certo, os pecadores estavam ali ouvindo as três parábolas escute isso igreja ele não falou para eles não venha a mim antes de negar pai, e mãe não pregou graça para eles, por quê? ouviram como mestre? não um rabino? não um exemplo? não ele é tudo isso mas ele quer que o vejamos como salvador. E temos essas pessoas que dizem, bem, se ele não for senhor de tudo, ele não é senhor de nada. Parece bacana, poético. Mas escute, é uma doutrina que não é de Deus. Essa declaração não é de Deus, ou seja... Você com as suas próprias forças tem que organizar a sua vida e colocar tudo no lugar certo, porque se ele não é senhor de tudo, ele não é senhor de nada. Se ele não é senhor, você não é salvo. E aí voltamos para a justificação pelas obras? Não. E alguns falam, salvador é bom. Sabe essa atitude? Ser salvo é bom, ser salvo é básico. Ser salvo é primeiro passo. Agora temos que vê-lo como senhor. Honestamente, aqueles que o viam como mestre não o agradaram. Os que o viam como rei, ele foi embora para as montanhas. Deixou a multidão. Depois que multiplicou pães e peixes, aqueles que o viram como um exemplo também não o agradaram. E ele é tudo isso. Mas os que foram a ele como salvador, o alegraram. Eu não sei você, mas todo dia preciso de um salvador. Até para salvar de mim mesmo. Sabe? Alguém me segure esse tipo de coisa. Tem que ter alguém para te segurar às vezes. Alguém me salva, sabe? Todo dia tem salvação. Ele te salva da depressão. Ele te salva do egoísmo. Ele te salva de problemas sérios. Você nem sabe. Você dá graças a Deus pelas coisas das quais Ele te tirou. Não agradecemos a Ele pelas coisas que Ele preparou nos dando livramento. E tem muito disso acontecendo. E te digo isso. Ele é o Salvador o câncer estava te procurando para entrar na sua vida, dois anos atrás, três anos atrás, mas não entrou. Por quê? Você nem agradeceu a Deus. E por quê? Você nem sabe. E muitas vezes você não é curado. Ele te guarda para não precisar de cura. Damos graças muitas vezes pelo que sabemos. E a parte maior, nós nem sabemos. Sabe de algo? O Senhor diz, tudo bem, porque o filho nunca ama o pai como o pai ama o filho. Sabe o que ele diz? Está tudo bem. Só me permita te amar. Me permita te amar. Então, vou terminar agora. Isso não é lindo, igreja? Que a alegria do nosso pai é a de pecadores vindo a ele, até crentes. Não pense que é só para as pessoas do mundo, não é. Esse alimento não é somente um filé mignon, a salvação. Depois de ser salvo, você está só. Desculpa. Use a sua força. Não, tem um grande banquete, que é o quê? A cura dos filhos, o pão. Tem aquela costelinha, hum, saborosa. Estou com fome, ok. Então, tem vinho novo para te alegrar com o amor de Deus. E tudo já está pronto para você. Amém? É por isso que o diabo tem que cegar o entendimento das pessoas para o glorioso evangelho de Jesus. Sabe por que ele tem que te cegar? Se o evangelho não é glorioso, não precisa cegar, é só mostrar que o evangelho é um tédio. Mas se o diabo tem que cegar o entendimento das pessoas, é porque o evangelho na verdade é glorioso. Ele tem que cegar as pessoas para este banquete. Tem que cegar pessoas. Sabe quando a esposa vê uma linda garota vindo no seu caminho, ela cobre os seus olhos, certo? Por que ela faz isso? Porque aquela menina é linda. Mas se uma vovozinha passa ali, ela não faz isso. Desculpa, uma bisavó. Ok, uma tataravó. Eu sei que tem muita avó que são novas, filhas de Sara aqui, amém? Ok, então estou falando de uma tataravó. Por que o diabo trabalha para cobrir os olhos? Porque a igreja, o evangelho é glorioso. Se o mundo ver isso, vai quebrar essas portas. Amém? Quando verem Jesus como ele é. E sabe o que eles estão pensando lá fora? De nós? sabe, pensam que o cristianismo é Deus quer isso, Deus quer que você abra mão disso, daquilo, daquele outro, e você acha que Deus pensa por um momento que você é capaz de abrir mão, você é capaz de fazer isso, ele sabe que não, amém então às vezes você acha que ele está exigindo, na verdade ele está te preparando para a bênção o que você precisa nesta tarde, será que é cura para o seu corpo, paz para a sua mente você quer a intervenção de Deus no seu relacionamento? Você quer que ele trabalho no seu casamento? Ou você deseja uma bênção do favor de Deus no seu casamento? Tudo está preparado. Certo? Tudo está preparado. Venha e tome. Venha pegar. Pegue sabedoria. Pega alegria. Tem muito fruto do Espírito. Amor, alegria, paz. Até domínio próprio tem. Venha. Venha e pegue. Cove a sua cabeça. E feche os seus olhos aqui neste lugar e onde você estiver. Você quer pegar? Amém. Eu e a minha casa. Diga isso. Eu e a minha igreja. Tudo está preparado. E tudo é meu. Tudo isso é para mim. Amém? Não vamos deixar nada nesta mesa. E você? Receba. Pai Celestial. Te agradecemos por teu amor. E por tua graça. Santo, 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 te amamos, Pai. Tua santidade está nos justificando pelo sangue de Jesus. Essa santidade que condenou os nossos pecados no corpo de Jesus Cristo, essa mesma santidade nos declara justificados. E todo santo dia, Senhor, vamos a ti para receber. Vamos a ti. Para pegar. E oro em nome de Jesus para que a tua luz brilhe em toda mente, em todo o coração. Quebra, Senhor. Essa barreira, essa... Essas trevas, Senhor. Nessa mente. Que a tua luz brilhe neste lugar de trevas. Que a revelação flua como um rio. E, Pai, eu oro para... Que até aquilo, Senhor, que parece que é exigência... Se soubermos quem é aquele que fala a nós, nós pediremos. E ele nos dará. Se você tem uma responsabilidade agora, que está pesando nos seus ombros, talvez é finanças, você tem que pagar algo, e está pesando sobre os seus ombros, meu amigo, é hora de vir à mesa e comer. Aqui tem provisão. Diga, pai, eu venho, e te dou toda a glória, Senhor porque tu tens toda a provisão. Obrigado, Pai. Aprenda a descansar, irmão. Aprenda a descansar. Não carrega este peso mais. Jesus te carrega agora e Ele quer que você libere. Quando você liberar, você vai deixar Deus fluir. Se segurar, Deus vai liberar. Mas se você liberar, Deus segura esse problema. Deus vai trabalhar, Deus vai acabar com ele, com este problema. Talvez é a sua família. Você está preocupado com seu filho ou uma filha adolescente? Bem, tem resposta na mesa, tudo está preparado, isso faz parte de tudo. Venha e receba. Isso agrada ao pai, quando você diz, eu não sei como lidar com meu filho. Eu quero receber sabedoria. Como tu deste sabedoria, Salomão, de acordo com a luta, foi a provisão. Eu venho a ti agora para receber sabedoria. Eu venho agora receber sabedoria. Obrigado, Jesus. Se você está aqui, amigo, e nunca recebeu a Jesus Cristo, colocou a sua fé nele, receba dele a salvação, perdão dos seus pecados passado, presente e futuro. Perdão por completo. Se você diz, pastor, eu vejo agora que salvação não é fazer. A salvação já foi feita por mim. Só tenho que receber. Quero receber Jesus como meu salvador. Meu amigo, isso é a graça. Tudo está preparado. A salvação é sua. A vida eterna é sua. Por Jesus Cristo. Você quer receber Jesus? você vai receber tudo. Se você quer isso, onde estiver, você que está assistindo, faça essa oração comigo, de coração, diga, Pai Celestial, eu te agradeço e eu creio que tu me amas e enviaste o teu filho, Jesus Cristo, para morrer lá na cruz, no meu lugar, pelos meus pecados, para que eu receba o perdão por completo dos meus pecados. Jesus tomou o meu julgamento e eu recebo a sua justiça, o seu favor. Jesus tomou a minha maldição e eu recebo todas as suas bênçãos. Obrigado por essa troca divina. Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador, agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Amém? Quando você confessa a Jesus como Senhor, não é você tentando colocar tudo em ordem. Ele faz isso. Amém? Você o confessa como Senhor e Salvador. Amém, Senhor da sua vida. E Ele será Senhor de tudo. Por seu poder. Amém? Glória a Deus. As you worship the Lord, God fights your battles. Worship in Greek is pros, kuneo. Pros is to come close, kuneo, kiss. When we worship God, we are coming close to God to kiss. I believe that there is a corporate anointing whenever we come together to worship the Lord as the body of Christ, even online. So if you are looking to be part of a community of grace believers, Join us for service every Sunday. God bless you, and I'll see you online for church this weekend. Join our digital service every Sunday at gracerevonline.com.